0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Avec mon invité aujourd'hui, Bertrand Godineau, le directeur général France d'EasyJet. Avec nous on va évoquer la décarbonation du secteur aérien, l'écopilotage ou encore les pistes d'innovation technologique, notamment l'hydrogène. Comment donner une seconde vie aux appareils électroménagers Ce sera le thème de notre débat. On verra comment créer des filières d'économie circulaire dans les régions. Et puis, le fabriquer en France au programme de Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups. On va découvrir ensemble la source française. C'est une plateforme qui déniche les fabricants tricolores. Aviation, économie circulaire, made in France, trois thèmes, 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Bertrand Godino, bienvenue. Bonjour, tout le monde, bonjour Avant de, de parler de décarbonation, quelques questions quand même euh, liées à, à l'actualité du secteur. Que, comment se porte-t-il On est, j'imagine, encore loin du niveau d'activité euh, d'avant pandémie
1: Alors effectivement, on a traversé la crise la plus grave de notre histoire. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, on, on vient d'annoncer nos résultats et on est quand même heureux d'avoir multiplié quasiment par 5 euh, notre chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, le nombre de passagers qui ont voyagé, et divisé par deux nos pertes. Euh, mais effectivement, on est dans une situation qui est quand même particulièrement compliquée. On est assez... Euh, optimiste par rapport à cet été. Les gens ont encore envie de voyager et en France on est situation d'autant plus favorable qu'on a au cours de la crise réussi à maintenir l'ensemble des emplois, l'ensemble des bases en France pour être prêt à redémarrer le moment venu. Ouais.
0: Gra grâce aux aides notamment ça a fait partie de c'est vrai que c'est intéressant dans une entreprise comme EasyJet de pouvoir comparer à ce qui se passe dans d'autres pays
1: alors effectivement on a euh, travaillé en fait avec les organisations syndicales représentatives et avec l'État pour euh, signer un accord d'activité partielle de longue durée ouais. un accord de performance collective et euh, une petite euh, RCC euh, une rupture conventionnelle collective mmh. pour laisser euh, partir les gens qui, euh, qui souhaitaient partir mais c'est vraiment un effort euh, collectif qui nous a permis euh, mmh. de maintenir l'ensemble de ces emplois
0: ouais. Est-ce que cette crise, elle, on le dit souvent depuis deux ans, qu'elle elle nous, qu nous a poussé ou permis de, de revoir un peu nos, nos modèles économiques, de nous poser des questions en tout cas sur nos modèles économiques Est-ce que c'est particulièrement le cas dans l'aviation
1: nous on s'inscrit vraiment dans une logique de, de, de long terme ouais. euh, les fondamentaux qu'on avait euh, qui étaient de desservir euh, l'Europe, de, euh, de fournir un service avec un très bon rapport qualité-prix sont restés les mêmes, mmh. les gens ont envie de voyager autant qu'ils avaient envie malheureusement ils ne pouvaient pas le faire et puis surtout les engagements qu'on avait pris depuis très longtemps sur effectivement la partie environnementale euh, ont continué avec notamment euh, la compensation de l'ensemble de nos émissions carbone depuis novembre 2019, mmh. on a continué cet engagement malgré euh, la crise et les difficultés financières.
0: Ouais. Alors, cet engagement, euh, justement, euh, ça passe par quoi Des problèmes de reforestation euh, C'est que la compensation, comment ça
1: fonctionne Alors, en fait, on passe effectivement par des organismes extérieurs qui vont nous aider à travailler sur des, euh, sur des projets. Euh, ces projets sont, effectivement, on parle souvent de, de, de la reforestation, oui. etc. En fait, il faut voir qu'il euh, y a énormément de choses que l'on peut faire euh, pour notamment euh, choisir des projets que l'on peut mesurer. Euh, donc, il y a des euh, standards, notamment il y a le VCF et le Gold Standard, mm -hmm. qui sont euh, des moyens de mesurer l'impact qu'on peut avoir. Ensuite, sur les projets, euh, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est pouvoir euh, mesurer l'impact et dans ces éléments-là, on a notamment euh, travaillé sur euh, des projets euh, solaires dans le Tamil Nadu en Inde mmh. ou euh, des projets euh, qui permettent d'avoir des fours à haut rendement en Éthiopie. Donc, c'est extrêmement varié euh, comme type de projet que l'on euh, peut supporter. Oui, ce n'est pas seulement la,
0: euh, la reforestation. Depuis 10 ans, il y a un programme d'éco-pilotage chez EasyJet. D'abord, c'est quoi Et puis, euh, quels sont les effets de ce programme
1: Alors, Effectivement, depuis dix ans, on a mis en place ce programme d'éco-pilotage. En fait, c'est assez simple. C'est de réfléchir à comment on peut piloter de façon plus écologique, plus économique. Ça commence par simplement avoir un seul moteur allumé quand vous êtes sur le tarmac que vous attendez avant de décoller. C'est également d'utiliser au maximum, finalement, la climatisation que vous avez dans l'avion et c'est de l'avoir branchée sur, sur le terminal. Et puis aussi, dans les techniques de, de d atterrissage, en fait, quand on fait une approche, la faire euh, de manière plus écologique euh, pour s'assurer euh, de réduire nos émissions carbone. Ça, ça suppose une formation des pilotes ou pas forcément Alors ça suppose effectivement une formation, c'est des procédures qu'on met en place mmh. et en fait, simplement sur ce genre de choses, on voit que depuis 20 ans, on a réduit de plus de 30% nos émissions carbone ouais. euh, grâce à ce genre de, 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 de technique.
0: Oui, avec d'autres potentiels je crois d'économie. On en avait parlé ici même notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle pour définir des, des routes encore plus efficaces. Est-ce que vous êtes en train d'utiliser, en passe d'utiliser C'est quoi votre, votre stratégie par rapport à ça
1: Alors Effectivement, le, la route que vous prenez joue énormément dans l'impact que l'on peut, peut avoir. Donc on, effectivement, on, on traverse énormément. On est dépendant de, du contrôle aérien, du trafic aérien. Oui. Et, et nous, nous, on essaie au maximum d'influencer notamment la, la Commission européenne et euh, le, le gouvernement pour s'assurer qu'on ait euh, finalement euh, des passages qui soient les plus rapides possibles et qui permettent de réduire euh, ces émissions carbone. Mmh. Euh,
0: ça, ça passe aussi par euh, un renouvellement de votre flotte d'avions. Alors, déjà, question générale, ils ont quelle moyenne d'âge les avions EasyJet
1: Alors, on, est, on a une des flottes euh, les plus jeunes euh, d'Europe, et ça c'est un élément important, parce que les avions euh, plus récents sont, sont plus efficaces. Mm -hmm. euh, on est euh, notamment la première compagnie qui est en termes de nombre d'avions, ce qu'on appelle neo qui sont des avions de nouvelle génération, mm -hmm. et qui permettent notamment de réduire la consommation, donc les émissions de carbone, d'environ 15% par passager, par kilomètre. Ouais. Et puis également de réduire d'environ 50% les nuisances sonores sonore. Et évidemment, c'est un élément important de ce qu'on cherche. Mm -hmm. Et on, est, euh, on a euh, plus d'une plus centaine d'avions en commande également dans ces nouvelles générations qui, euh, qui vont être livrés dans les, dans les années qui viennent.
0: Néo, c'est uniquement Airbus Il y a Airbus Néo ou c'est une, une appellation générale qu'on donne aux, aux avions de nouvelle génération
1: Alors en fait, Néo, c'est un nom qui est donné par, par, par Airbus. Airbus. On a une flotte 100% Airbus, hein, donc ouais. on est euh, de contribuer aussi à l'économie française de cette mmh. façon-là. Et c'est en l'occurrence avec des avions de nouvelle génération et surtout des moteurs qui permettent d'être beaucoup plus efficaces d'un point de vue consommation. Ouais, ça, ça, ça permet d'économiser
0: jusqu'à jusqu combien de carburant, vous disiez Alors,
1: c'est environ 15%, ouais. euh, donc c'est par kilomètre et par passager, donc c'est vraiment significatif mm -hmm. en termes d'évolution. Et après, on, on avance effectivement sur euh, des, des projets autour de euh, finalement des nouvelles générations d'avions. Donc, on travaille avec Airbus notamment sur des projets d'avions à hydrogène. Ouais. Et puis, de manière plus générale, euh, on a établi un certain nombre de partenariats avec des, euh, des Société sur l'électrification de l'avion euh, et euh, voilà donc c'est vraiment un point important de nos stratégies.
0: Oui alors effectivement il faut, il faut y venir, euh, l'avion du futur il, sera, il ressemblera à quoi d'après vous Il sera forcément hybride, euh, il n'aura peut-être pas exactement la même forme parce que si on passe à l'hydrogène ça, ça joue sur le, euh, sur le, le, le carburant et l'endroit où on loge le carburant c'est ça
1: Alors l'avion du futur surtout... Euh, il sera en fait la réponse sur du court courrier et sur du long courrier ne sera pas forcément pas la même, euh, forcément la même ouais. euh, parce que les technologies d'électrification ou d'hydrogène vont être d'abord disponibles sur du court Merci. et du moyen courrier mais donc nous on veut vraiment être la figure de proue, le pionnier euh, autour de cette euh, nouvelle technologie euh, et, et fondamentalement il y aura des différences mais c'est surtout le fait que l'avion sera beaucoup plus électrifié en fait, ouais. il y aura beaucoup plus de fonctions. Il sera hybride Il sera effectivement euh, hybride mmh. euh, et ce qui nous permettra de réduire de manière tout à fait significative les émissions en carbone et la consommation.
0: Ça veut dire que vous disiez on utilise un seul moteur quand on est sur le tarmac, on pourra carrément couper le moteur pour être uniquement en mode électrique Ça fait partie des pistes C'est
1: encore un tout petit peu tôt pour savoir exactement comment ça fonctionnera d'un point de vue opérationnel, mais l'idée c'est au maximum d'éviter d'utiliser du kérosène pour euh, alimenter ouais. de la climatisation et d'autres éléments de l'avion, évidemment, euh, les moteurs euh, qui font la propulsion de l'avion. Mmh. Mais alors, vous disiez,
0: on, on, on travaille avec Airbus. C est, c est, ça veut dire quoi Parce que vous n'êtes pas constructeur. Donc, euh, quel rôle vous jouez dans, le, euh, dans, dans la, 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 la conception, finalement, de ces avions du futur
1: Alors, en fait, nous, on est. Euh, voilà, on est, toute notre flotte est, euh, est sur Airbus. Ouais. Donc, on a euh, aussi une volonté de partager nos euh, besoins opérationnels. Euh, et puis d'essayer de coordonner aussi euh, avec euh, les aéroports parce que si vous passez avec des avions qui sont, qui ont, qui sont plus électriques qui, sont, qui ont besoin d'hydrogène, on a besoin aussi de travailler avec les aéroports pour assurer justement euh, la, la mise en service euh, finalement de, euh, voilà, de remplir son avion d'hydrogène de, enfin de, 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 de et ensuite de pouvoir euh, évidemment euh, voler avec mm. Un
0: dernier mot on, on, qui, qui, qui est important aussi, hein, c'est la place du plastique et de l'utilisation des plastiques à usage unique dans vos avions qu'est ce que vous avez euh, changé euh, et où vous en êtes de cet objectif
1: alors effectivement ça fait partie des choses où euh, aujourd'hui on a euh, voilà, recyclé plus de 27 millions d'éléments en plastique euh, dans, dans les avions mmh. c'est vraiment euh, quelque chose de, de tout à fait significatif et on essaie de faire un maximum pour le réduire puis on essaie aussi euh, euh, c'est voilà de, de, de réfléchir à tous les éléments sur lesquels on peut avoir un impact et par exemple les uniformes euh, sont euh, faits avec des bouteilles de plastique recyclées. Euh, oui. Euh, voilà, Donc sur 5 ans, on va utiliser à peu près 2,7 millions de bouteilles pour euh, faire ces uniformes mmh. euh, qui ont évidemment un impact euh, écologique euh, euh, très fort. Voilà, C'est vraiment penser à tous les éléments de notre métier, comment on peut être, euh, avoir un impact qui soit le plus limité possible.
0: Merci beaucoup, merci Bertrand Godineau d'être venu euh, nous présenter euh, les engagements, les actions RSE d'EasyJet. De, euh, euh, on passe à notre débat, la seconde vie de l'électroménager. Et pour ce débat, j'accueille Tiffaine Bonnier, bonjour. bonjour bienvenue, vous êtes maire adjointe à Icyl en charge du euh, développement durable et de la condition animale. A vos côtés, Donatien Drion, bonjour. bonjour, bienvenue à vous aussi, adjoint à la communication d'écosystème. Écosystème, je commence avec vous, euh, éco-organisme à but non lucratif. Concrètement, ça veut dire quoi
2: bah, Ça veut dire qu'en fait, nous sommes une société, effectivement, privée à but... Du à but non lucratif. Et notre mission, c'est de protéger l'environnement. Euh, et donc, en travaillant surtout sur l'allongement de la durée de vie des appareils électriques, électroniques, et sur leur recyclage. Ouais. Et on va
0: évidemment rentrer dans le détail de ce qui, de ce qui se met en, en, en place en ce moment et depuis, depuis quelques, quelques mois, quelques années, et, et la collaboration avec, avec les communes. Euh, L'actualité de Fennebonnier pour la ville d'Issylmonie, c'est un budget climat euh, qui vient d'être adopté. Euh, en quoi est-ce innovant pour une ville, pour une commune
3: Tout à fait. Donc Ça a été adopté en février 2021 et le but, c'était de se calquer sur le budget financier et comme on va parler d'euros dans un budget, là, on va parler euh, d'émissions de gaz à effet de serre sur un budget climat. De parler avec les acteurs euh, du territoire, mais également dans les différents secteurs, que ce soit les déchets, les transports. Mmh. Euh, voilà. Et justement, d'émettre euh, des plafonds d'émissions de gaz à effet de serre euh, maximum par an pour pouvoir atteindre euh, la neutralité carbone euh, d'ici euh, 2050. Mmh. Donc, euh, avec euh, si vous voulez, donc des émissions d'un côté, mais de l'absorption de l'autre pour atteindre cette neutralité.
0: Oui, ça et permet d'évaluer et de exactement. et de suivre après après année après année. Euh, Dominique Engrillon, vous lancez un nouveau service de de collecte d'électroménager à domicile. Ça passe par quoi D'abord par un site internet, c'est ça
2: Oui, site internet qui s'appelle je donne mon électroménager.fr. ça c'est facile à retenir. Ouais. Et c'est un peu le, le doctolib du déchet, c'est-à-dire mmh. qu'en fait euh, vous vous rentrez sur le sur la, le, le site, vous déclarez quels appareils gros électroménagers vous avez chez vous. En encombrant, inutilisé, euh, vous demandez une, une plage horaire un jour, euh, donc euh, vous êtes disponible, mmh. et puis 48 heures après, nous, on vous envoie un message pour vous confirmer qu'on va passer chez vous, et puis vous allez avoir aussi un coup de téléphone de notre chauffeur, et l'idée effectivement c'est qu'on vient gratuitement à domicile, mmh. chercher vos gros appareils. Qu'est-ce qui deviennent, les, les fours, les frigos, les, les lave-vaisselle, après Alors après, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on est en plein dans cette économie circulaire. Mmh. L'idée, c'est qu'il y a un certain nombre de ces appareils qui peuvent être réutilisés, réemployés par euh, d'autres. Donc, en fait, 35% euh, euh, vont être, euh, comme ça, ainsi donnés, notamment à, euh, à Emmaüs. Ouais. Emmaüs, soit va les revendre à prix solidaire, soit euh, va les donner à des familles euh, dans le besoin. Et puis, les 65%, restants, mais ils vont être pris en charge euh, par la filière pour être dépollués et recyclés. Ouais, et donc, il y a, il y a toute
0: une, une économie qui est, qui est en train de se créer. On va y revenir avec la loi anti-gaspi de, de 2020. Ce dispositif, il a été euh, testé dans dans plusieurs municipalités d'Île-de-France, dont ici les Moulineaux. Euh, comment, comment ça marche que, que, C'est quoi le répondant des habitants de la ville ce que je veux dire
3: bah, Écoutez, ça fonctionne très bien. Alors déjà, sur les collectes solidaires de manière générale, ouais. puisque en 2021, c'est 17 tonnes qui ont été euh, apportées. Mmh. Euh, et ensuite, euh, là, sur euh, l'expérimentation, donc depuis 8 mois, on est euh, à environ 200, euh, un peu plus de 220 appareils qui ont été collectés à domicile. Donc, donc
0: parce qu'il y, y, y a un double dispositif, il y a soit des, euh, des collectes qui sont avec un point euh, désigné fait. dans la ville où on peut apporter euh, son électroménager, ou alors il y a les collectes à domicile dont voilà, on parlait.
3: tout à fait. Alors, les collectes à domicile sont réservées pour les gros euh, appareils euh, type, alors, froid ou hors froid, mais euh, frigo... 20, oui, on ne va
0: pas demander aux gens euh, de, de déplacer leur frigo. Jusque-là,
3: il n'y avait pas d'autre alternative. Et justement, ouais. en, fait, en, en, en discutant ensemble et en y réfléchissant, on s'est dit mmh. il voilà, y a des personnes qui ne sont pas en capacité d'apporter euh, ces appareils. Il faut qu'on leur propose quelque chose. Pourquoi Parce que sinon, c'est aussi euh, des dépôts sauvages qui mmh. peuvent s'effectuer. Ouais, et là, cas. du coup, on n'a pas de... De regard sur, euh, soit c'est collecté par les municipalités, mmh. mais ce qui n'est pas confortable pour les agents, soit parfois ben, c'est désossé en fait sur les, les trottoirs où on va prendre euh, le, la pièce qui coûte cher, mais derrière on ne peut rien en faire en réemploi ou réutilisation. Donc ça poursuivait en fait ce double sens. Mmh. Euh,
0: la, la loi anti-gaspi de 2020, je voudrais qu'on fasse un focus là-dessus dans, dans ce débat de Nancy elle prévoyait la création d'un fonds réparation qui devait démarrer là en janvier 2022, on y est, euh, enfin, on est même février. Euh, il existe ce fonds et Il y a un peu de, dé... il un peu de il délai un petit
2: peu, Il y a un petit peu de délai, il y a un petit passe, peu de retard. Euh, en fait, euh, donc c'est vrai que nous, ça fait 18 mois hein, qu'on travaille euh, euh, sur ce fond, Ce fonds réparation, en fait, euh, bah, c'est une très bonne idée hein, qui est dans cette loi euh, AGEC, puisque l'idée, c'est de favoriser la réparation des appareils électriques et électroniques. Et comment la, la favoriser En créant, euh, finalement, un réseau labellisé de, de, de réparateurs, parce mmh. que ce qui fait peur aujourd'hui, ce qui freine un peu la réparation, c'est le fait de se dire où est-ce que je vais aller Est-ce que j'ai un réparateur de confiance à côté de chez moi Donc l'idée, effectivement, c'est de créer un réseau de réparateurs labellisés. Et derrière, c'est d'inciter le geste. Le deuxième frein à la réparation, c'est le coût. On hésite toujours, on se dit, bah voilà, mon appareil, il a déjà 6-7 ans, est-ce que ça vaut le coup de le, de, de, de le faire réparer mm -hmm. bah Là, l'idée, c'est effectivement de proposer un bonus. On va vous proposer une aide euh, à, la, à la réparation. Ça peut être 20, ça peut être 30, 30 euros, ça, ça dépendra de, 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 de l'appareil. Et en fait, l'idée, c'est donc bah, de réduire la facture, au final, mm -hmm. de, de la réparation. Donc, euh, le dispositif, globalement, est prêt. Euh, on est là en ce moment en discussion avec les, les pouvoirs publics pour affiner effectivement euh, 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 bah la mise en place c'est quoi, c'est
0: une histoire d'agrément c'est une histoire de... Alors
2: c'est une histoire d'agrément c'est une histoire effectivement de... de effectivement il faut se concerter avec l'ensemble des, des, des acteurs mmh. si c'est vrai que l'idée c'est que par exemple je vous parlais d'un réseau labellisé de, 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 de réparateurs, ce qui est important c'est que tous les réparateurs puisse rentrer dans le. dans, le, dans le, euh, le, le système. Mais en même temps, si on est trop exigeant, on veut de la qualité, si mmh. on est trop exigeant. On risque, euh, voilà, donc euh, il faut trouver ces consensus et ces consensus sont juste un petit peu plus longs que, que, que prévus, mais on espère bien pouvoir euh, lancer en 2022. D'accord, ça reste euh, l'objectif.
0: Euh, Tiphaine Bonnier, c'est un, un projet à la dimension de, de ce qu'on appelle le territoire Grand Paris-Seine-Ouest. C'est quoi fait. Grand Paris-Seine-Ouest Ça regroupe euh, euh, combien de communes et qu'est-ce qu'on y fait
3: Donc, euh, c'est euh, l'établissement euh, public euh, territorial de, dont la ville d'Issy-les-Moulineaux euh, dépend. Ouais. Euh, on est euh, huit villes. Il euh, type euh, voilà, Boulogne, Billancourt, ouais. euh, Chaville, marne coquette mmh. euh, Voilà, ça permet à des, les villes d'avoir euh, délégué certaines compétences, notamment euh, la compétence déchets. Et c'est pour ça qu'avec voilà, Écosystème, on travaille à l'échelle de l'établissement public territorial.
0: Mmh. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, de ce, de ce fonds réparation de ce dispositif de manière générale
3: bah, Ça permet effectivement euh, de réduire euh, les déchets, euh, mmh. puisque euh, voilà, comme on dit vulgairement, un hein, bon déchet est un déchet qui n'existe pas. Mmh. Sur l'économie circulaire ou même sociale et solidaire, c'est que les déchets des uns vont aussi être les ressources des autres. Donc c'est important en fait, d'avoir cette démarche de, de réparation. Et ce n'est pas parce qu'un appareil fonctionne mal ou un instant T ne fonctionne plus qu'il ne peut pas être réparable. Mmh. Et voilà, c'est vraiment important de pouvoir remettre ces appareils dans le circuit pour qu'ils puissent être réutilisés par d'autres. Ou tout simplement éviter voilà, ce, cette partie recyclage qui coûte cher mmh. et qui est lourde aussi. Je voudrais qu'on
0: parle des filières illégales. Qu'est-ce que ça représente, notamment tiens, dans une ville comme ici, les Molineaux alors, euh... parce, que, parce que, évidemment, on parle de filières illégales, donc c'est toujours difficile, oui. est-ce qu'elles sont identifiées, etc. Mais euh, de, de quel phénomène on parle
3: Alors, tout ce qui est illégal, voilà, comme vous l'avez parfaitement dit, mmh. c'est difficile d'avoir des, des chiffres. Nous, ce qu'on constate sur, euh, sur le territoire, c'est que quand il y a les jours des, des encombrants, oui. euh, donc sans appareil euh, électroménager, mais euh, voilà, on voit des, des camions qui passent, qui prennent... Euh, les encombrants, parfois, qui, ouais, qui vont laisser une partie euh, ou qui vont les, les désosser Donc, euh, nous, ouais, c'est pour ça qu'on lutte sur, euh, vraiment, que ce soit les collectes solidaires, mais aussi sur euh, toutes les informations sur les déchetteries, les déchetteries mmh. mobiles, pour éviter, euh, pour éviter tout cela. Aujourd'hui, je n'ai pas de chiffres euh, ouais. sur la ville de les Mouino, parce que ce n'est pas que lié à la ville. Mmh. Souvent, euh, les encombrants, en fait, vont concerner plusieurs villes en même temps. Donc, euh, c'est difficile de, de savoir.
0: Oui, et puis, euh, ceux qui, <rire> qui essayent d'anticiper et de passer avant les encombrants, évidemment, ils ne se, ils se cantonnent pas à une seule ville. Euh, Qu'est-ce que ça représente, Donatien Drillon Pour, pourquoi, pourquoi il faut mettre en garde contre, euh, euh,
2: contre euh, ces filières illégales bah, Vous savez, on, on voit souvent des, des reportages, malheureusement, avec euh, des déchetteries, à ciel, enfin, des, 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 des décharges à ciel ouvert dans les pays d'Afrique, notamment. Mmh. C'est dû aux, aux, aux filières illégales, malheureusement. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des personnes... Personnes qui vont euh, récupérer euh, des, euh, des euh, déchets et puis qui vont, faire, qui vont les faire partir euh, à, à, à l'export, sous couvert parfois de dire qu'ils vont exporter des appareils qui, qui fonctionnent, notamment les appareils euh, informatiques. Mmh. Et, et donc ça, c'est un vrai fléau. On, 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 on estime qu'en France, c'est 450 000 tonnes hein, de, de, de déchets qui échappent euh, à la filière. Et c'est pour ça que c'est très important pour nous, pour lutter hein, contre ces filières illégales, bah, c'est d'aller chercher les appareils à la source, il n'y a mmh. que ça. Vous, 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 vous parliez tout à l'heure des problématiques des de dépôts sauvages, des problèmes sur les trottoirs. Mmh. C'est vrai qu'un frigo, par exemple, qui est déposé sur le trottoir, bah vous avez des personnes qui vont récupérer les, 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 les compresseurs et puis bah, tous les gaz frigorigènes qui sont dedans. Mais c'est ce que j'allais vous demander, parce que un, un,
0: un, un frigo, ça se dépollue d'une certaine exactement
2: façon. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut un, faire un, 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 un frigo, oui, ça se dépollue, c'est-à-dire qu'il faut qu'il rejoigne la filière légale, donc ouais. soit via ouais. je électroménager.fr, soit via les collègues solidaires de quartier, mmh. soit via effectivement des, les gestes d'apport hein, qui sont euh, aujourd'hui, qui fonctionnent bien en France, la déchetterie bien sûr, mmh. on vient collecter nous les appareils en déchetterie, et puis quand on achète un appareil neuf, il faut essayer d'utiliser la reprise à la livraison hein. une, le, votre, votre distributeur vous doit de reprendre gratuitement vo, vo, votre appareil, donc mmh. ça il faut l'utiliser il, il, il mmh.
0: Votre filière elle, elle est présente aujourd'hui avec Écosystème partout en France
2: Partout, ouais. oh, oui
0: tout à fait. Ça veut dire que... Euh, on parle notamment des, des décharges sauvages. Alors ça, ça, ça touche plus les communes rurales. Mais l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, parle de 36 000 décharges sauvages en France. Euh, donc c'est quand même un phénomène euh, majeur. Ce n'est pas forcément euh, euh, d'énormes des, des décharges. Des parfois, c'est des petits endroits euh, en lisière de forêt où on va trouver effectivement euh, euh, des encombrants, parfois un petit frigo, des choses comme ça. Euh, vous, 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 vous luttez contre ça aussi Comment, euh, Quelle place vous prenez dans ce, dans
2: ce combat-là bah Nous, c'est effectivement, euh, c'est beaucoup de, de, de discussions avec les pouvoirs publics, mmh. beaucoup de, de, et également euh, de dossiers euh, Qu'on partage avec des, des municipalités ouais. hein, pour euh, parce que souvent dans les plainte. petites
0: communes ça vous savez ça, ça repose sur quoi ça repose sur la bonne volonté du maire quand c'est une commune ouais. de moins de, de ouais. 1500 habitants euh, il n'a pas les moyens il n'a pas une équipe donc c'est souvent le maire ou son adjoint qui va lui-même
2: chercher les euh, exactement euh, mis dans la décharge voilà donc là, en fait, fait nous euh, on aide beaucoup euh, de, de, euh, pour toutes les, les démarches en fait qui vont être des démarches où on, on porte plainte on essaie effectivement mmh. euh, comme ça bah, de, de freiner euh, voilà, on fait aussi, il y a beaucoup de choses qu'on fait, c'est qu'on aide, on soutient beaucoup tout, tout ce qui va être la sécurisation des, des déchetteries, notamment, mmh. parce qu'il y a beaucoup de pillages aussi. Ouais. Hein. Mmh. Euh, euh, donc ça, ça fait partie des, des actions hein, en collaboration avec euh, donc, les collectivités euh, locales. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus euh, présenter voilà,
0: cette filière qui est en train de s'organiser, euh, l'économie circulaire sur euh, l'électroménager. Euh, on passe à Smart IDs le fabriquer en France. Bonjour Tiffany Chouillet, bienvenue vous êtes avec benjamin lasser la cofondatrice de la source française projet développé par le studio la racine c'est quoi le studio la racine
4: le studio la racine c'est un studio qui accompagne les fabricants français et les jeunes marques éco innovantes mmh. dans la stratégie de design global donc on travaille notamment sur tout ce qui est matériaux traditionnels et on accompagne sur tout le pan design design industriel et stratégie de marque
0: et donc vous avez décidé de créer cette plateforme la source Source française, euh, c'est quoi les services Qu'est-ce qu'on trouve sur la plateforme La Source française
4: Alors La Source française, c'est un projet qu'on a développé il y a deux ans, qui a vraiment pour la même mission en fait que celle du studio, qui est d'accompagner, d'encourager et de pérenniser les savoir-faire en France. Mmh. Donc on a développé euh, ce projet-là justement avec, euh, avec la volonté euh, de mettre en relation les, tous les porteurs de projets, les entreprises, les entrepreneurs qui cherchaient euh, un fabricant français à trouver immédiatement la, le, le bon fabricant qui allait répondre à leurs besoins.
0: Mmh. Donc on trouve des fabricants euh, français. Combien il y en a de référencés Dans combien de secteurs d'activité
4: Alors on a vraiment volonté à être une plateforme professionnelle et multisecteur. Donc oui. euh, sur notre plateforme, on va trouver... Euh, un très grand nombre de secteurs d'activité, je ne saurais pas vous dire exactement combien, mais un très grand nombre de secteurs d'activité.
0: Par exemple, ça va de... Alors, ça
4: va de tout ce qui va être menuiserie, mm -hmm. ça va être euh, tout ce qui est dans la, lié à la fabrication, ça peut être tout ce qui est imprimerie, mm -hmm. euh, tout ce qui va être, ça va être la mode, les, les, la décoration, la puriculture. Ouais, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment vaste. Exactement, on ne ouais. va pas aller vers l'alimentaire et on ne va pas aller mm -hmm. vers la chimie et tout ce qui est trop technologique. Mais alors moi, ce qui m'a
0: surpris, c'est euh, finalement la difficulté de certains fabricants français à se faire connaître. Euh, pourquoi ils ont du mal à se faire connaître alors qu'il y a une demande qui est très importante et comment vous y remédiez
4: alors aujourd'hui on voit qu'il y a un retour en effet, il y a une demande qui, qui revient, oui. euh, c'est pas forcément dans la nature non plus des fabricants de faire de la communication oui. à outrance ou du marketing, euh, nous notre volonté c'est vraiment de, de, mettre en, de les mettre en lumière mais surtout de mettre en lumière leur savoir-faire, ce qu qu'ils sont capables de, de faire et, et je pense qu'il y a eu aussi un, un temps où l'industrie n'a pas été la priorité en France et, et donc toute la communication autour de ces acteurs n'a pas été jusqu'au bout. Mais votre accompagnement de ces fabricants français, il prend quelle forme Donc nous, on est avant tout un, un bureau d'études. La Racine, ouais. c'est un bureau d'études. Ouais. Donc on a développé cette solution, la source française, déjà pour tout d'abord, mettre en relation les demandeurs et les fabricants. Mais à côté de ça, on va accompagner le porteur de projet dans toute sa démarche pour réussir sa fabrication française. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va voir avec lui tous les éléments de son projet. On va bien sûr le mettre en relation avec les bonnes personnes, mais on va aussi l'accompagner dans la réflexion sur son produit, sur ses plans, sur son design, pour que son projet puisse vraiment aboutir en France. Notre but étant que le maximum de projets aboutissent en fabrication française.
0: Il y a vraiment un mouvement de relocalisation. Vous le voyez à l'œuvre en ce moment
4: Alors, on le voit, en effet. Oui, ouais. oui, oui. À notre niveau, on le voit beaucoup. Il euh, y a un mouvement, d'une part, de relocalisation, c'est-à-dire d'entreprises qui vont vraiment rechercher des centres de, mmh. de fabrication en France, créer de nouveaux centres de fabrication, mais aussi, simplement, des entreprises qui fabriquent euh, des gammes de produits à l'étranger qui se pensent, Pose aujourd'hui la, la question euh, de la fabrication française mmh. et qui viennent vers nous pour simplement faire des demandes, des études de faisabilité. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on pourrait imaginer faire cette gamme de produits qu'on fabrique habituellement euh, en Asie en France mmh. euh,
0: C'est quoi votre modèle économique avec cette, euh, cette plateforme avec la source française
4: Donc euh, sur la source française, la, la mise en relation est gratuite. Oui. Euh, donc les, les fabricants ils sont gratuitement et euh, les porteurs de projets ils peuvent, cher peuvent chercher euh, gratuitement aussi euh, le bon fabricant. Mmh. On va, nous, Alors, euh, comment vous gagnez de l'argent voilà, On va, on va euh, avoir tout un, un panel de, de services annexes, mmh. justement dans l'accompagnement des projets, ou dans plus de visibilité par exemple pour les fabricants, et tous ces petits services annexes sont, euh, sont payants.
0: D'accord, et, et je reviens juste, en, en 20 secondes, vraiment pour les, pour les fabricants français, plus de visibilité, ça veut dire quoi Vous leur créez une page internet Vous, le, vous les mettez en valeur sur, le, sur la plateforme
4: Exactement, donc euh, aujourd'hui euh, on a une première version de notre plateforme qui n'est pas encore euh, la définitive oui. mais euh, chaque fabricant a une page qui lui est réservée et qui détaille vraiment ses savoir-faire euh, en, en profondeur, euh, parce qu'on a avec chacun fait un petit audit euh, de savoir-faire et euh, sur la source française, demain on pourra directement filtrer en ligne mettre en ligne ses besoins et avoir directement en ligne euh, le fabricant qui correspond à ses besoins
0: Merci beaucoup, merci Tifféne Chouillet bon vent à, à la source française, voilà la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux.
3: Salut